0: 欢迎回到半软硬姐妹，我是陶皮，我是居居，我是周老师啊。今天邀请到居居非常喜爱的一位，曾经也来跟我们一起聊过天的 Pin。
1: 耶， yeah, 不止我， <Yeah. S 2> 不好？周老师也最爱啊！ Oh, 对啊对，周老师也超爱听。对啊，刚忘记跟 t i m 说，我们之前讨论说，我们三个分别最喜欢哪一集？你知道周老师最喜欢就是跟你那一集、oh, <對>哦，对，就
2: 是上一次那一集對。对，我最喜欢分享那个就是国中课本编辑的那个故事
3: 。哇，谢谢，
2: 是我心目中第一名。<笑><笑>因
3: 为你就是充
2: 满了正能量，啊嗯、没错<錯>。嗯
3: ，我觉得其他来宾也很有正能量，不是只有我
1: 。<笑>可
0: 是你是那种是另一种风、不同风格的正能。量。对对。
3: 對<笑><解>好，如果大
0: 家还没听那一集的话，嗯、可以回去看看。你你有比较喜欢哪一集吗？你听，或者说你<我>你会听哪？你会想听？啊
3: 、呃，应该说我没有到每一集都听，但是我最近期比较有印象的就是在讲买房子，然后比较新竹跟。跟日本、跟台北，就是各个地方的比较，那个
1: 哇，居居可得意了
3: 。现在有两级不一样的集数在讲跟这个有关的，觉得蛮有趣的。
1: 有吗？还有另外一集在讲房子吗？应该是第一集讲工作生活，我哦，对，地比生活的，对对对。哦，所以你是想个在科学
3: 园区的那一个，对，然后买房子是比较近的那个，对
0: 。哇，你真的可以来当我们的
2: Lydia。<笑>很很得，很得，很得建宁老师的，很得建宁老师
4: 的，<對>啊，真的吗？哎
1: <笑>、欸、，Tim 听得懂他们两个在讲什么吗？就是
2: <笑>想要想要猎人头了，
0: <笑>对对，他想，他是他自称是 FIR 的建宁老师，
3: <笑>其实没有很懂，
1: 还行<笑>，不还行不重要，拍谁？好哦，哎、欸，顺便问一下 ，Tim， 你的你平常会用脸书吗
3: ？有我在用
1: 。那你脸书刷的时候，你你你最近脸书的人都在讲什么？
3: 最近有比较多棒球的啦，因为刚好棒各个国家的职棒在季后赛，欸、台湾的也刚结束这样，所以就看到一些棒球的。
0: 所以反而不是篮球那个魔兽来来、哦，那个
3: 当然也有、啊。<笑>对。昨天
1: 秋
2: 哥一直跟我讲，那我就说我真的不认识他，然后他就
0: ，对啊。
1: 这件事情的严重性是什么？我真的不懂哎、欸。对啊，这个人你说
2: ，欸、跟我说他很强，他是，他是，真的强。好，那、啊、他为
1: 什么
2: 要来？他为什么要
1: 来？
2: 他不、啊，他为什么不留在 NBA？ 他混不下
0: 去啊！嗯。
3: 这样讲还蛮精准的、欸
1: 欸。有没有一下子就到台湾来嘛？<笑>
2: 对啊，不是到中国之类
0: 的吗？中间没有其他的吗？所以你讲对，所以大家才惊讶。大家通常他们的二线通常不会是来台湾，他要么去澳洲打球，啊、要么去欧洲打球，要么去,去中国打球，不会有人来台湾。但他居然来台湾，所以这件事情才特别。
2: 所以是薪水给他很高这样
0: ？台湾再这样给薪水，我觉得中国绝对可以拿出 double 的。哦
2: 但我爸可能、哦啊啊、可能中美
0: 中美的关系越来越恶化，或是他不想被隔离，哦、我不知道。
3: 我看我看到的讲法是对，就是因为清零太可怕
2: ，
0: 哦，就
3: 会被限制自由，然后要一直 PCR，
2: 嗯
3: ，那样的条件他可能觉得他不接受嘛，嗯
2: ，那他来台湾就一定是全台最强的人了，对不对？只是,<嗎>是你要看，毕竟这就是五五個,、嗯、个人的运
0: 动，对啊，所以你要看其他人到底跟他配合会怎样。嗯
2: 可是理论上，他应该会带来一
0: 些 NBA 的训练的方法，或是 NBA 人打球的观念。嗯、理论上应该会对台湾的篮球有一些帮助。理论上，对，但不知道他是一个怎么样的人
3: 。就我在天网上面看到，感觉他应该是一个蛮就是蛮亲和的人，就得、是、感觉应该是真的可以教队友一些事情的感觉。嗯
2: ，所以你们两个班就知道魔兽这个人吗？知道，哦、<笑>我算很久没有看 NBA， 魔兽他的绰号，他绰
1: 号，绰号。嗯
3: <笑>我算是很没有在注意篮球但也有听过名字而已啦，<笑>就是不太熟这个人到底
1: 。哎，那你们脸书会出现最近出现一些，比如说那个交易所，世界第二大交易所破产这件
3: 事吗？没有，有看到，有看到
1: 。我我我打开都在讲这个，然后大家都大家就说，哎。海水退了，反正很多人在用那个，然后钱都领不出来。哦、可以这样哦，而且它会波及到很多其他的交易所，可以让它钱领不出来，这是合法。就有
3: 点类似银行倒掉的感觉。啊、银行
1: 倒掉啊，开这个公司也太聪明了吧？他申请破产之后，他就不用履行他的债务啊。
0: 好聪明哦，是不是应该开一家倒了不用负责的
1: 加密货币？呵呵真的很扯哎、欸，但什么事都会发生，嗯、而且刚好大家都说去年同一天。就是二零二一年的十一月十号，是不是？就是比特币。零点的时候，那时候他说多少六万五美金，现在剩一万六。可是它本来就不存在
0: 任何的价值是，是吗？它的价值不就是炒作的价值？有它有任何的意义，或者说它有任何的实质的价值
1: ？台币一百块那张纸有什么价值？
0: 它有法律的价值啊
3: ，政府担保的吗
0: ？对啊，那个政府？呃，现在还在的中华民国政府。<笑>嗯，中
3: 华民国
1: 政府谁承认？谁承认中华民国政府？你啊。对啊，就只要有人承认就可以了。嗯啊，比特币就是这样啊
0: 。对啦，但我就是觉得不知道哎、欸，它跟货币还是有不一样吧？虽然我没办法讲清楚，差在哪
3: ？它就是没有政府担保，那等于只是买的人愿意相信它是那个价值
1: 。哦，我知道，差在马斯克的疯子也可以弄出一个狗狗币。<笑>对，但是比特币他弄不出来，嗯、所以他才去弄狗狗币
0: 。比特币已经有人弄啦、啊，他他可以弄个呃，比特币这样啊
1: ？不是，其他币都很容易可以。就是一直一直变多，就像你一直一美金还是、啊、一台币这样，那比特币很难有单一一个人一直一直操所以其实这一比特币
0: 跟其他的币有差异就对了，你一直讲有哦，有 oh, 那我真的不知道，
1: 因为他这次这么严重的事情，其实他也只跌了。说实在的，可能用一万七跌到一万六，因为这种跌跌了五六趴是非常夸张的，但是币圈可以一天跌9十趴的。嗯，你说一万七
0: 跌到一万六的是
1: 什么東西？比特币，哦哦哦，它它只叠着一点点，我觉得就已经显得出它不一样。嗯、mm ， hmm. 我这样是很像在宣传比特币。不会，我有听过你的这、嗯、这个论，但是真的啦，反正说实在的，因为比特币它太，它是真的唯一有贯彻大家在面讲说什么分散那种，真的分，嗯、真的没有去中心化，去
4: 、哦、最中心化
0: 的，没有一个人可以控制它对，不对，
1: 真的没有人可以控，制，没有一个人可以，至少没有拿到一半还是什么，但因为现在会问题这么多，就是因为其他们其实都是很中心化的一个一个交易所或者是一个很大的那个人在弄，所以你根本根本没有达到一开始的目的啊，它就像是一个游戏里面发给你点数那种对啊，但比特币真的无法撼动，所以个人还是小有信心呐、啊。嗯、你是听谁讲这个理论？主要是你同事哦，不是哎、欸，我大舅，<笑><笑>是桃园巴菲特的传人。哈哈，怎<笑>么啦？<笑>不是吗？哦
2: ，因为他们在美国工作，我觉得真的是美国，他们都在比较，比台湾台湾人根本没有那么盛情。对,對,對，
1: 可是我的脸书大概有六成的人都在讲这件事情，完全没有。软体业，嗯、对吧？因为我觉得软体业人士有点比较贪心一点，就是可能去年为止，整个热钱太盛行，大家都不知道钱要放哪，就一直乱买一堆这些
0: 。对吧？我好像也只有看到马斯克比较多，没有看到。你刚刚说的第二交易所倒闭的嗯
1: ，那你们马斯克是看到什么？是正面还是负面的新闻？
0: 就是超多那个梗图啊，那个弹指的那个啊。那个，
3: 因为他最近裁了推特一半的对、啊、好像都是这个、然后说什么裁裁
0: 错人这种，我会看到这些新
3: 闻。嗯、哦，是哦，裁错人是什么
0: ？对啊，他就是后来裁掉人后，然后又就加回去，再加回去
3: ，<笑>还可以这样
0: 。然后我今天又看到他说什么，就是他已经弄完这一波，他说可是推特可能很快就要倒闭了，还是什么可能会倒闭这种。哦
1: 、呃，他的内部信就说什么撑不过明年这一波
3: ，是因为经济不景气哦。
1: 因为推特它所有的赚钱都是靠广告，对,對，然后广告真的越来越不行。你看，像脸书它靠广告，就是它第一已经折半。
0: 对啊，脸书这波我觉得也蛮可怕的，不是才裁了十几百人？对
3: 啊，它好像是什么、嗯、才一万人左右。嗯
2: 嗯，总之我们现在传上 e a m 对，没有，而且厉害的是 team 还可以分享完全不相关的主题哦
1: ，这有一点点相关吧？这跟国中什么有关啊？很相算相关，<笑>算相
4: 关，算相算相
1: 关。对，<笑>我们今天的主题就是<笑>就是翁启惠，他应该会出现在课本里面吧？我觉得。他现在国中课本当然
3: 是还没有啦，因为国中还没有学到这么深。哦、对，连高中其实可能都还没学到这么深呢。等下可以跟大家聊一下。像
1: 我跟历史课本啊，历史课本上面可以写啊。不是、啊，如果他有得诺贝尔奖，应该会更新课本吧
3: ？对，等到他真的有得的时候，啊
1: 啊、嗯，所以入围还没有办法更新。<笑>对，<笑>对，他现在得的
3: 其他那些奖，目前应该还对，还没有办法哦
1: ，比赛啊。嗯好，反正今天这集会突然有这个题目呢，就是因为大家应该记得前几个礼拜，就是翁启惠这个名字突然又出现在新闻上，还是只有我的新闻出现？<對>你们应该有看到吧？有有有有，这次有讲的时候啊，嗯、對,对对对，因为呼声很高，嗯，其实他很久之前就应该得，是但是因为那时候有一些政治方面的问题，然后他就被就是。除名就对了、啊，没有在那个清单里然后最近又出现了嘛，所以我就在想说，哎、欸，这个宇昌案这件事情，因为那时候就是想要政府想要补助生技产业的一个蛮大的一个事情，而且刚好因为那件事情，我觉得就在我们现在是十几年前，十十刚好十年前左右，就是我们毕业的时候，所以
4: 对，好十年前那时候我
1: 就对印象超级深刻，那时候就是台湾的。新闻蛮常会想说，生物技产业要起飞啊。对，因为周老师跟陶皮他们两个读二类，他们不懂。但是我们三类很多人会去读生命科学系，的确算是热门的科系选项，是不是？哦、没有，因为三类说实在的，他就是一个高中生的时候，你就只知道医学系、牙医系，然后再可能护理系。然后再就会变成生命科学系，我觉得啦，三类那时候那个感觉。对，所以就每
3: 一个年代的排名不太一样，但是生命科学系在十几年前曾经还排得蛮前面的。
1: 现在呢？<对>现在是怎么样？现在排名怎么
3: 样？现在的话，大概就是它不就在所有医学院的系的后面。就有点回复到以前，他还不是自己一个生命科学院，他可能还归在理学院的时候的顺序。就我
1: 们那时候应该是仅次于牙医系哦，非常前面
3: 。对，最前面的时候应该曾经是，对，就是医学系、牙医系，再来可能就它叫生命科学系或生化科技系，类似这种名字的。对，曾经很前面过。所以它有可能会比像什么物理治疗、智能治疗还要高，对它<对>可能只比药学系低了，就是还有一个药学系
1: 啊,<对>啊，对对对对对，就是差不多就在那
3: 里是最高的、嗯、医学
1: 、牙医、药学之后就会是生命科学最高，我觉得几乎就是我们毕业那时候，因为那时候其实整个政府就想要带动就是医药产业，我觉得<对>生技产业，嗯、因为其实很明显的想法，因为台湾就是一个小小的岛，哎、啊、也没有任何天然资源。然后你要不就是走半半导体或者走软体，要不就是走升级这种附加价值很高，然后就是完全人才密集的这种产业。<错>然后所以那时候就是走这路线，但是反正后来就因为宇昌案，然后还有一个昊鼎案，然后因为这些真的是。作为二
0: 类人，我真的，我真的憋了这么久，真的想问宇昌案，長可以用简短的五句话告诉我发生什么事
1: ？<笑>好，好，等一下就是请 Tim， 我们, Tim 我們、哦、我等下会聊到，好
0: 好。对，我先开下牌。各位跟我一样疑惑的听众，<笑>我们在等，再略等几分钟。好，<笑>可是你
1: 你看到、哦、这么重大事情，现在完全改变台湾的就是产业走向，竟然这么多人不知道他在干嘛，我就觉得完全不知道，嗯。嗯，嗯二类代表我们真的不知道，真的不知道发生什么事，<對>所以我就想到，哎、欸，我想问一下，那时候跟我们一起就同届，嗯、然后读生命科学系的人，不知道他们那时候对这件事的看法是什么？所以呢，我们就邀请到 t e a m 来给我们介绍这件事
3: 情。嗯，大家好，是 t e a m 那上一次来到这边的时候，其实也提过，我的大学读的就是生命科学系。嗯，对，所以刚才提到说也不算也，呃，应该说也算是我熟悉的的题目之一这样子。那我们要从哪边讲起嘞？嗯、刚才好像。又讲到了汪启惠，然后又讲到了宇昌案，其实这是两件不一样的事情
1: 。那我想请问一下，你们两个对宇昌案，我我我们浩鼎案，我吗？浩鼎案这两个有没有任何的印象？听过也可以。我就印象，我有一个很
0: 要好的朋友，很喜欢提到宇昌案，提到的时候都带有一些情绪。嗯，对。那朋
2: 友是你的大学
0: 同学吗？是我的大学同学。然后有在录
2: podcast。对，英姐明。字音节大概是两个字这样
1: 子。对，除此之外 oh, oh, oh. 一无所知。对，哦、oh, <对>，有，有，有，好好。对， mm. 所以你们只听我讲过就对对，
2: 对啊，就是你提到之后，然后我去 Google 这样
1: 对，差不多就这样。真的之前真的是不知道这是什
3: 么
1: 。嗯，好，大概是这样子。那 Tim 呢？哦、你你你嘞？就是在我们邀请你之前，好，你你
3: 其实事情上是发生在我们。应该算是大学或快毕业的那阵子。其实我那时候还就是没有很主动去了解生技产业这一块，因为，我当时选生命科学系，还有大大学期间，我都当时都以为自己会朝学术界发展，所以没有特别去了解台湾的生技产业那时候发展到哪里了。对，那那时候听到宇昌案这个名字，也是电视新闻、网络新闻看到一个标题，然后大概简单描述而已。所以其实也是。最近知道要来这边，才再去仔细的研究了一下它的来龙去脉。那发现真的是蛮可惜的，嗯、真的是一个本来台湾生机也有机会起来，但是就有一点不了了之的感觉，<對><對>完全
1: 不了了之。这是
3: 我的背景，大概是这样
1: 。嗯，那这到底是一个怎样的事件呢？你
3: 好啊，你这样看完
1: 的感觉，嗯
3: 啊，那就跟听众朋友简单的分享一下宇昌案的来龙去脉，简单来说是什么好
1: 了。嗯嗯
3: 嗯，嗯嗯就是大家有听过何大一这个。这号人物吗？有，对，就是艾滋病在1980年就是出来的时候，有一段时间是完全无药可救，嗯嗯嗯就是只要得了的话，大概就是绝症的感觉。那何大一他的贡献就在于说，他发明了鸡尾酒疗法，有各种不同的药的组合，可以让艾滋病它不是绝症，它只是一个要。是要吃一辈子的慢性病这样，
4: 嗯嗯
3: 。嗯那在他的研究里面，有研究到了一个艾滋病的新药。那这个新药当时还在一个临床试验的阶段。嗯、大家以前可能没听过临床试验，嗯、但是经过 COVID-19 的疫苗之后，<對>大家现在应该都很有感觉了。氣氣氣氣对，当时那个艾滋病的新药，他就走走到了临床二期，嗯、就是所谓的可能紧急的话可以去申请医、e、院。高端高端，对。现在大家已经对
1: 一二三期已经懂了的。對懂了，懂了，懂<的>了。<我>就是在
3: ，对对对，<笑>当时就是走到一个可能有机会成功，但还不一定真的会成功的那个阶段。嗯、那那个时候。台湾的政府就有想要去看能不能得到这个新药的授权，然后在台湾生产这个新药，因为那时候台湾的生机业可以说就是什么都还没有。嗯，那有一个算是明星指标商品的话，应该会蛮有帮助的。嗯，所以那时候就有用政府的力量去研究，说是不是可以用政府的钱来帮助台湾发展生机业。嗯、对，那当时就是考虑到说。才到临床二期，真的还太多不确定性了，所以那时候政府是后来决定就不把钱砸下去，但是民间的力量还是继续有想要想要呃推这个新药。那那时候他们那个团队做的事情就是去邀请蔡英文来当。宇昌的董事长，那个时候的背景是他刚卸任行政院的副院长，哦、所以他就是没有公职的状态。嗯、那他去当这个宇昌的董事长，他一方面是要去跟可能潜在的投资者去募资，然后也要取得那时候外国药厂、嗯、那时候的专利是在外国药厂手上，要去谈专利授权，要有这两个很大的麻烦要解决就对了。那他就是在他的任期之内，大概都有做到一个段落。那后来因为他就去选民进党主席了嘛，所以他就把宇昌的董事长就辞掉了。嗯、这件事情大概是发生在2007年的时候。嗯，对。那大家应该就都知道说， 2008政党轮替之后，就是马英九当总统嘛。那当他要连任的时候， 2 0 1 2年那一次的总统大选就是。马英九跟蔡英文两个人要选，嗯嗯、所以宇昌案爆出来的背景就是这个时候蔡英文要选总统，嗯、那国民党这边就可能想要找一些题材来攻击他的时候，发现，嗯，他有在二零零七年当过宇昌的董事长，嗯、那他们攻击的点是这样的，嗯、他们觉得说。这个案子当时就是蔡英文有用行政院副院长的身份，想要在就是评估说政府能不能用公家的力量来发展这个新药。那后来他又去当了宇昌的董事长，就有点像是因为我前面有这个副院长的位置，所以我后面可以去接这个董事长的位置， oh.
4: 就是大家一般
3: 会称为“肥猫”的这种感觉。Oh. 对，但其实肥猫实际上的状况是去接一个就是两缺，然后报酬又很优渥，但是宇昌的状况其实不是，宇昌那个时候就是一个。能活多久都不知道的公司。哦，就是你刚说要去募
2: 资，又要去弄专利的，对，结果他自己
3: 投
1: 钱进去，我记得没
3: 错没错，就是那时候其实反而还是蔡英文拿他自己跟他家族的钱去先去救火一下，就他也钱没有多到说可以把这整个新药做做到上轨道，他只是先撑过那几个月，先确定说那个外国药厂的专利可以转移给台湾这家鱼厂这家公司，对，然后再去找真正更口袋更深的。金主这样子，对，所以后来相关的诉讼下来之后，蔡英文这方面也都是无罪的，都没有问题。对啊，但是因为2012年的选举那时候真的打很大了，那一般的民众可能看到媒体这样子打之后，就只留下一个不好的印象而已。Oh. 那对于一些潜在的投资者来讲，看到生技业会被修理的这么惨，那也知道说它风险本来就很高了，它会被修理的这么惨，那可能就比较不会积极的去投入这方面。对，所以为什么说宇昌案对台湾生技业这十年来的影响很大，就是因为这样子的背景。哦
0: ，它不单单只是一次的新药到底能不能做，而是对于生技在台湾的地位，或者其他人愿不愿意投资，都会造成一定的
3: 对，它就会形成了一个很广泛的影响。对，不过这边可以再跟大家补充，后来发生的事情就是宇昌、嗯。这家公司后来就是改名改成叫做中誉新药，然后他有继续努力的去研发那一个当时的那个走到临床二期的这个新药， oh. 那时间真的是算是拖了蛮久的。那目前应该是知道说他已经进到了三期的试验， oh. 然后嗯呃，因为他那个新药有很多种不同的投药方式啊，就比如说打点滴、打针等等的，就是其实有不同的用法。他的其中打点滴的那个用法是已经有通过、嗯。临床试验是已经可以上市了。但因为那个用法，它的算是市占率没有很高，所以它现在还没有真的发挥到它潜在的，说是对治疗艾滋病的帮助，或者说对台湾生技业的影响，还没有真的发挥出来。嗯，但如果目前的那些三期的试验都很顺利的话，可能接下来几年它的成长就会越来越好。对，大概是这个样子。就事后药是有做出来的，但是已经拖了十年，这就是可以知道说做新药真的很不容易。嗯
1: ，真的需要很很多的资源。远<遠>没错<錯>，但是你要只要做出来一次之后，他就可以一直卖啊，欸、而且所以它赚嗯，那、哦、你说
0: 没有？我有点要把话
1: 题，我就想问的是，就像你
0: 刚刚讲，是就是那个就是要一做出来，我可以赚大钱，但是就是所以常常会听到所谓的解盲解盲解盲这件事情。到底在干嘛？因为我只知道很多人会在那之前，他就猜这东西到底会成功还是不会成功。可是为什么这东西会是一个好像某一天几月几号，然后好像会一翻两瞪眼的事情，而不是一个从前面的一些资料或者什么样的分析，哦嗯、大家有办法理性的去判断，然后可以预期的去投资的事情
3: 。好的，那这应该就会是生命科学跟呃各位二类做的专案最不一样的地方了。嗯哦， oh. 就如果是工程上的东西，应该是有很多方法可以知道它之功能上面行不行。就<对>呃卖的好不好是其次，但是功能上至少可以确定它是可以运作的。那生物这边像新药或疫苗，它的困难在于说，通常研究会是在比如说用细胞的实验、用小老鼠的实验，先证明说它在动物身上有看到效果。但是因为毕竟小老鼠跟人是很不一样的，嗯，所以为什么会有一？其二期、三期的临床试验，就是这颗药，它实际上放到人身上。到底安不安全、有不有效，这个是投下去才会知道的，而且投下去的剂量也需要各种的实验测试。所以解盲的意思就是说，我先规划好一,一套完整的临床试验，有不同剂量的、嗯、可能不同时间的方式去施用这个新药之后，然后我选定一个时间来看它到底有没有效。那要知道有没有效的话，就是会有实验组和对照组，实验组就投了我这次要研究的这个新药进去，那对照组可能就是只投安慰剂。就是一个已知不会有任何效果的东西，都让患者去使用。嗯那为了要避免有研究者自己产生的偏差，所以会有一个方式叫做双盲的测试，就是如果连给药的医生其实也不知道我给的是哪一个、嗯、是实验组还对照组，这样才不会在整个过程里面造成其他的误差。所以解盲的意思就是说，在一个规划好的时间，我们就把呃实验组跟对照组的结果拿出来比较，哦、看到底实验组有没有比较好。如果没有比较好的话，那就叫做解盲失败。所以为什么生技公司相关的新闻常常会讲说结盲失败？它的意思就是这个新药看不出效果。那有时候不一定，它这个药真的没有效果， oh. 可能只是它实验设计上面，比如说它的剂量不对，或者是说它这个药只对这个病的某一种族群的病人是比较有效的，但是因为还不知道。Oh. 所以，他可能就什么病人都用下去之后，发现不是这么有用。因为像 COVID-19 的疫苗，光是在不同年龄层用下去的效果都会很不一样。<对>那新药当然也是，<对>就还会有一些不同的基因啊什么等等。因素都有可能，所以这就是为什么生技产业它很辛苦的地方，就是现有的这些方法一定都会做很多白工，它只是为了最后去做出一个新药那
0: 我再问，就是如果说是工程的情况下，我完完全只能用我自己的领域来思考这件事情。当我发现这件事情要去解盲是一个，相较起来很呃，很有可能会产生高几率，不一就是呃，应该就是。很不确定会不会成功的时候，我觉得大家的第一反应应该是会疯狂的去。加更多的更组更多组的实验啊，所以说他不会是说<错>对啊，所以他会不会他解盲之后也是一样，比方说我剂量我可能摊成三组不同去试，那像你刚刚提到族群，我也会去分三组，<对>然后就是尽量看我可以找到多少人，我就是会硬要把这所有至少其中有一个组合成功，这样我也可以说我解盲成功吗
3: ？没错，就是，但这牵涉到几个问题，第一个当然很现实的就是钱的问题，你要同时在同一个时间做越多组合。嗯嗯实验的话，你比如说配合的意识就要更多，哦、那配合的医院就要更多，<因為 S 2> 那你就要有更多前线的人员去推这些事情，那整个编制就会很大。哦、对，要在很短的时间内做完，就是。要砸很多的钱，多
0: 錢对。嗯、那另
3: 外一方面就是这种新药的研究，其实它还是会有医学伦理的问题的。通常它只能用在一般的用药都已经呃确、哦、定没有用的那样子的病人身上，所以、
4: 嗯
3: 、对，所以它其实不是说我爱测多少病人就一定有这么多病人可以测的。很多时候它的时长拉很长，是有这样的限制在。嗯嗯对，所以其难是各种不,
2: 对、啊、不能随便做实验的
3: ，没错。所以对生技公司来讲，他们要有不同的策略啦。像一些比较小的生技公司，他知道后面这些临床的事情，小公司真的做不起来，所以他会在比较前面的阶段，比如说临床一起，甚至还进临床之前。就把整个新药授权给大药厂，让大药厂去跑后面这些部分。哦、那大家对大药厂来讲，它也可以就是省略前面那些研发或者是动物实验啊、细胞实验那些过程，直接从比较有希望的这些呃新药的候选名单再开始接手做下去。哦、所以其实有形成类似上下游分工的感觉。嗯，对，刚才讲到的宇昌它会做的比较辛苦，就是。他其实说真的，是相对很小的药厂，那他要自己去走完、嗯、二期三期，就一定会时间拉得比较久一
1: 点，哦、这样子<难>、嗯、其实如果你去看世界，就是这怎么讲，公司的价值排名，嗯，前面几家很多都是药厂，你说市值这种，市值对，哦。但是现在这些，就这次那个 COVID 的疫苗，很多都是小公司、小药厂做的，对啊，好像不是平常常听到的。对，因为那些大药厂，他们只会去做一些已经验证、已经 OK 了，或者会赚钱哦，已经开始印
0: 钞了，没有要弄新的东
1: 西。但是通常一些新的这种疫苗啊，新的小很多是这种小药厂先做出，然后再再卖给他们这样，或是之后已经确定，嗯、已经确定他真的会赚钱，那些大药厂才会进来。可能像刚对 Team 讲那样合作模式这样。对，嗯、没错。
3: 不过像 COVID 19的话，嗯、它现在呃最有名的就是惠瑞 B N T 的那一支，那他们应该都算是很大的药厂，嗯、对，目前卖最好的
1: 。他也是惠瑞去买的、啊，对，应该是先呃，我记得应该是先另外一家药厂先做，然后就是 B N
3: T 做出来之后，惠瑞再、啊、呃跟他收。权。哦，难
1: 怪那么多名字，嗯，对，因
3: 为他们一开是我解货。
1: 他们一开始用的那种疫苗形式也是新新型的嘛，就不是 okay, <对>传统的疫苗，<对>所以大药厂也不想试，他们也不想试，也要些小小的一些试，他们看要成功了才要加入。
3: 对，那 COVID 真的是一个很特殊的状况，就是因为这个病的伤害太大了，情况很紧急，所以它算是一个很短时间内就把一个很新的技术推到全世界，嗯，大部分人都在都在用、嗯、这样子。嗯，对，通常正常的。研发期间是会拉得很长，会。看好几年，确定这个东西没有长期的副作用之后，才会干大量试打。对，但因为 COVID 的疫情已经拖不了那段时间了，所以才刚确定做出来就大量大量的打下去。这样，嗯
0: ，可是这一次感觉起来，就是这次全球就是几十亿人做这个大规模实验，感觉起来是不是其实也没有真的造成很严重的副作用？即使它的前面的严谨的程序不像以往这么严谨，那这件事情有可能会。造成将来生技产业，大家都觉得，哎，那我其实这样也还好吧，应该可以加速吧，三期就可以够了吧？会不会变成这样？还是还是一一样要到一些重大的事件的时候，就它有影响生技产业在这些对于药的。这个比本来来说是一个很漫长的过程，它会影响到。嗯
3: ，应该说，因为药这个东西都是控制在各国的，就相对于台湾，可能像卫福部食药署这样一个政府单位的手上。哦、那那些规则，因为它有点类似法律的的位阶，嗯、所以它其实不会因为一次 COVID-19 就大幅的变动它的内容。哦、容对。那像 COVID 的疫苗，其实大家也就是持续在看它有没有更长期的副作用，只是大家现在还不知道。那个就是上市之后还要持续一直持续追踪的。所以虽然说现在前几个大的疫苗都已经是正式上市了，它已经不止一位，它是有药证的，就是已经是一般的药了，一个真正上市的药了。但它就是要持续去追踪使用它的人后续有没有出现什么呃短期看不出来的副作用这样子
2: 。这样去时间通常会拉多长啊？一般来讲。
3: 其实之前看到它至少都有三五年的这个范围，嗯，对。那刚才有说到一个药好像做出来就可以一直卖，其实它还是会有专利期间的问题啦。对，每一个国家可能不太一样，嗯、但是也许就是二十年、三十年这个专利到期了之后，会变成是其他的药厂也可以做，所以。他还是有一个一定的期间的这样
1: 子哦，用专利有期限的。对，嗯、我们一开始不是说今天主题是翁启惠嘛？
0: <笑><笑><笑>我刚刚<剛><是>我刚刚这这是无心之过，因为我老实说我对宇昌案的不了解到，我根本不知道他跟翁启惠有关还是无关。可是刚刚听说是两回
1: 事，<笑>没有？可是那时候宇昌案那时候<笑>翁启惠是公研院,院院长，
0: 所以呢，<对>他就想要走
1: 。有点像台积电那时候是公演院开始哦要推的项目，嗯，他就想要走一模一样的形式啊。team 说 team 说、嗯
3: 、啊，对，翁启惠在宇长案的故事里面应该只算是配角而已。那他主要的贡献有两个，哦、第一个就是他确实是有参与到说希望可以让台湾发展生技产业，所以他那个时候有推动一个叫做《生技医药产业发展条例》的法律。对，等一下会就是在比较仔细讲这个法在做什么。嗯、然后另外一个就是他的确是有。我建议觉得刚才讲到的那个艾滋新药是可以进来台湾做的，嗯、对，所以他是有在宇昌公司成立的过程里面算是有提供一点助力了，就是是有赞同把这个东西拉到台湾来做这样子。应该一开始跟学术
1: 界或者是跟国外药厂那些的，呃你 e g o 其实很一开始是他吧，就是还在台面上谈的时候，<對 S 1> 因为他算是学术界尊重的人吧，像何大一也只会听他的啊。没错，就
3: 是辈分够高，就是、对啊，然后真的是学术声望，大家都佩服他这样子。嗯，哦， oh, 那这样好像刚好就可以接回来介绍翁启惠了
0: 。对，为什么大家这么佩服他呢、嗯？对，他的学术声量是怎么产生
3: 的？好， oh, 那就可以从头来介绍一下翁启惠这个人。这样子，那他一开始其实是毕业于台大农化系，嗯、然后他大学毕业之后就到生化所去当研究助理。然后在当研究助理的期间读了一个硕士，那他这段时间拉得蛮长的，当了八年左右。那因为那时候还要再当两年兵，反正他这整个过程结束的时候已经超过三十岁了。然后他硕士的口试居然是他的同学是他的口试委员，因为其实快的那个年代快的人，哦、那个时代一拿到博士就可以当副教授，嗯、就是跟我们后来差很多。哦、对，那他、哦、他就是觉得说我同学都已经在当副教授了，我才刚拿到硕士，这样真的是不 OK， 就让他。有了要出国去读博士的。这样子的一个动力，那因为他在做助理的期间，其实他的发的 paper 就非常多，是几十篇的那种，所以他是有成功的申请上 MIT 的博士班。嗯、然后他去读博士之后，他又在三年之内又再发了几十篇，这是很难想象。因为通常，嗯嗯、通常应该是发个一两篇、两三篇就已经够毕业了，就可以毕业了對。对对对对，所以他虽然三十岁之后才出国去读博士，但是他是。因为后面很顺利，所以他大概四十岁左右就升到正教授
4: ，就这个进
3: 度就是就是又回到对我们这个年代来讲是最快的状态，在他那个年代可能不是啦。嗯、对，那他在升上正教授之后，他后来是转到加州的 s c r i p t s 研究所。就今年的诺贝尔奖得主之一的其中一个，就是 Scripps 研究所的研究员，哦、就知道这个研,、嗯、研究机构真的蛮厉害的。嗯嗯。嗯嗯那翁启惠他就是在那边用他呃从算是大学一直到博士期间学到的一些化学的工具来解决生物学的问题，所以他一直都觉得他自己是一个化学家，而不是生物学家。嗯嗯、所以虽然说大家觉得他跟生技的关系也蛮深的，但他其实背景是化学家。嗯。对，那他在整个一九九零年代，主要就是在 Skirt 研究所，还有在日本的理研，就等于日本版的中研院的那种感觉，嗯、是在这两个地方发展的。哦、对，那直到有一次他刚好遇到了当时的中研院院长李远哲，有邀请他说：“嗯、你这样一直帮外国人做，蛮可惜的，台湾很需要你这样。”那他就有应这个邀请回到中研院。那当时他是先创立了基因体研究中心，等于新创了一个研究所的意思，去当了那边那个研究中心的主任，等于所长，然后就在李远哲。卸任之后，他就接了中央院院长。那他会能够就是接到中央院院长，当是因为他的不管是学术成就还是声望都已经到了一个等级了，对吧、啊？因为像李远哲，他就是先拿到诺贝尔化学奖，才来当中央院院长这樣子。嗯、对，那关于翁启惠，他到底在研究什么东西的话，这边可以先呃带大家回想一下。呃、食品营养标示，大家还记得食品营养标示上面会写哪些东西吗？嗯
0: 、<笑>你是说
1: 写写热量的那一格吗？还是对对对，就,就是那个
3: 小小的表格，那上面不是会写一些不同的东西？
1: 对，蛋白质、嗯、碳水化合物。对，
3: 对，就是这些。啊、就是其实、呃、我们吃这些东西里面会有营养的，就是会有糖类、脂质和蛋白质嘛，这三个是最基本的营养分。嗯、然后还有像核酸 ，DNA、RNA。这些这些就是生物体里面最重要的几种分子。嗯、那其实像。核酸啊，蛋白质，其他人已经研究很多了，就研究工具也很多。嗯、那脂质算起来相对单纯了，我们就知道它就是细胞膜上面那一层东西，嗯、然后可以、嗯、可以保温什么的。那剩下的那个就是糖类，糖类它算是其实很复杂，但是我们了解又很少的分子。嗯
4: ，对
3: 。那比如说像 ABO 血型，它其实就是红血球表面的糖类的不同，就造成了不同的血型。嗯哦、你看这对我们影响多大，我们输血都要先看这个糖类是什么种类，来决定我们的 ABO 血型。<音>对，那我们的细胞其实就有各种这样子的糖分子。在执行一些很重要的功能，但是我们都还不太了解。那为什么会不太了解？是因为糖类它还蛮不容易合成的。不知道大家以前有没有修过有机化学实验这门课？没有，没有，没有吗？
1: 没有，没有，没有，没有。走到大一，大一化，啊，那是普通化学，普通化学，普通化学，对。
3: 有哦，那普通化学实验应该
1: 用到丙哦，我们是丙，好，没错没错，应
3: 该应该就已经有做到一些像是萃取的实验了吗？有吗？大家印象真的
1: 零零印象，很有印象。那是不是一个可以很混就可以过的课
3: ？我不知道，可能不同的系的标准不一
1: 样。没有人有办法下这个考门。对生命科学系来
3: 讲，工学院我们工，我说
1: 对我们而言，对我们而言，我记得是一个，我记得那时候很荒唐，一直要背那些
0: 化合物的英文名字，我很困扰。哦， oh, 就是你要背什么干，怎么拼啊，什么氢怎么拼啊，超多元素的英文名字，超困是
3: 就是做有机化学就是一件这么可怕的事情，就是分子的名字也很<笑>很长很难记，然后实验过程<对>它会很难，是因为。呃，化学的传统做法，它必须要一个反应之后就纯化一次产物，所以整个过程会非常的复杂。嗯，比如说我最后要做出来的东西是 A B C D E 的 E 好了，嗯、我做完 A 加 B 产生 C 的时候，我就要先纯化 C 出来，然后再反应完产生 D 了之后，要纯化 D 出来，然后又要再反应完之后再纯化 E， 所以每一个步骤都很耗时，然后会制造出很多不想要的副产物这样子。嗯，那在合成糖类。的传统做法有点像这样，就是会拉长很长的时间，然后只做出一点点的产物，那做不出东西就很难研究它了。嗯，那翁启惠当年主要的贡献其实就是解决了这个问题。那他的那个实验方法有一个蛮酷的名字，叫做一锅式酵素催化法。一锅式就是一整锅的那个一锅，嗯，对。那他的这这这个实验方法灵感其实就是在用电锅做菜的时候想到的，因为留学生就是要想办法自己做菜比较省嘛，<蛤>那就是要把所有东西都丢下去用电锅直接按下去这样子做
4: 。哦，对、這個。哦、他的
3: 精神就是把所有必要的原料跟酵素放在一起反应之后，就做出想要的产物。这个方法其实也比较像我们体内实际上发生的事情了。哦、我们对体内当然不可能做。个东西就存坏一次，再去加下一个东西， oh. 对，所以其实。跟生直接跟生物学习是真的蛮有效的。那这个方法就第一次能够在比较短的时间里面合成出比较多的糖类，那就可以用这些糖类再去做后续的研究。哦
4: 、对，那
3: 当然也会有缺点嘛。大家也可以想象说，我这样随便丢在一起做出来的东西一定是很有限的，就只有最容易做那些东西做得出来，嗯、可能比较复杂的东西它还是要一步一步的来做。所以他后来又改良了一个新的方法，也很酷的名字哦，叫做。城市化一锅合成法。那这边这个城市化的意思是说，他先预先把一些会用到的原料的活性，他先做一个资料库起来。嗯，那他接下来再來根据他这次要做的成品去查他的资料库，说要怎么用正确的顺序一个一个加进去之后，最后会组出一个他要的糖类产物。嗯、那这个方法一样也可以把本来要做好几天甚至几个星期、几个月的事情缩短到几分钟或几个小时就做完。对，所以主要就是这两个合成糖类的算是。划时代的方式让翁启惠变成了糖类大师。那全世界很多学术机构都就是抢着想要跟他合作，使用他的技术来研究糖类。这样子，
1: 嗯，嗯所以他与其说是写做出一的东西，<对>不如说他是真的是他做出一个大家都需要的工具那种感觉
3: 。没错，就其实很多诺贝尔奖，包括今年的这个，他都是一个。很泛用，很、嗯、很多领域都可以使用的一种研究方法或说工具，后来去得到诺贝尔奖。嗯、所以为什么大家觉得光启会有潜力，是因为它的这个应用真的蛮多的。哦、嗯，是不是已经太难了？嗯、只能提
0: 名一次吗？还是明年可以用类似的名义再提？我,我就其
3: 实提名是提名是没有限制的，就应该是说每一年可能就是都会有几组候选，那再根据以那一年的几组候选里面，真的最杰出的会拿到诺贝尔奖。哦、
4: 是是那他唯一的
3: 对唯一的限制只有一个，就是要够长寿。<笑>因为诺贝尔奖原则上是指颁给还在世的人，就至少在决定得奖者的那,的那一瞬间，必须要是在世。他
1: 必须要活着
3: 。对，哎、欸，没错
1: <錯>。诺贝尔奖有在提名的吗？只是大家猜测而已吧？还是真的有提名
3: ？应该说是会有提名，只是他不会事先公开，啊、他不会事先公开说我、哦、今年有哪几组。他不会。对，他不是像金有奖这样。对，對對對但是新闻会一直
1: 报，是因为通常得这个化学奖人前面会先得两个奖。哦， oh, 对，翁启惠已经得了两个奖，<错>所以大家想说啊，他就一定会得化学奖的啊，这个意思。哦哟，是这样子，新闻才会报成那一样。嗯，所以新闻才会报成那，因为所有人都这样，而且他其实之前他已经。呃，也是这样子，所以大家已经觉得说已经他得，之后来又被宇昌案、昊鼎案那些案拖了，拖到不行
3: 。对，当时的状况是他在应该是说2014年先拿到了沃尔夫化学奖，这个算是化学领域重要的奖，然后本来应该要在2016年再拿到另外一个奖叫威尔许化学奖，那就是因为爆发了昊鼎案，嗯、他就是被限制出境了之后，那一年就不了了之了，那一直到去年才拿到。对，那沃尔夫因为去年昊鼎
1: 案无罪了，啥也对，就是
3: 中中了，确定没事，没错。等一下再跟大家聊一下发生什么事情、嗯。对，你们
0: 又偷渡了一个我不知道的事情，等下要讲
3: 。<笑>对对，这是下一下一个阶段的主题。那我先讲完、嗯、沃尔夫化学奖和威尔逊化学奖都是很重要的奖，没有错。但他其实没有像新闻讲的那么耸动啊，就大家好像都觉得这两个奖拿到了就有了，其实也没有到这么厉害。就如果大家再去查一下这两个奖的历年的得主的话，会。发现实际上有后来有拿到诺贝尔奖的，其实就是几分之一而已，
4: 嗯、就
3: 不是一定会中。对，那当然还是要回来看说，翁启会在糖类研究上面，他到底后面的。的贡献是什么？那其实、嗯、呃，翁启惠近年的研究比较偏向这些糖类可以怎么来解决一些疾病的问题。嗯、对，那这个就会跟后面的昊鼎案直接有关系了，嗯、就可以刚好接到下一个部分，啊、一切都是环环相扣。
1: 好，老师，那下一下一张昊鼎案究竟是怎样一个案子呢？嗯
3: 、好哦，那就是昊鼎也是一家生技公司的名字。嗯、那这家生技公司的老板他叫张念慈，他是翁启惠在 MIT 读博士的时候认识的。一位博士后研究员，那后来出来创业开公司这样子。那因为他们从那个时候就认识了，等于已经是认识二三十年的好朋友了。那这个时候，张念只知道翁启惠他做这些糖类的合成，有合成出了一个算是癌症的表面常常看到的一种糖类。嗯，那这个糖类它很特别，就是它在癌细胞的表面会一直出现，但是在我们健康的细胞是不会有的。嗯，对。那这个对于做疫苗来说就很好，因为疫苗就是要让。我们身上的这些。白血球啊 ，T 细胞这些免疫大军去认识坏人长什么样子，但是又不能打到好人。对，那这个糖类它就是很适合当做训练免疫细胞的一个坏人的样子。嗯，对，所以、欸、我
1: 顺便跟那个桃皮跟周老师补充一下，它这些糖类它会，因为像是插在细胞上面那种感觉
0: 。
3: 哦，对，嗯
1: 、就是细胞，你们有？你、欸、等下，你们你们二类到底学到哪里？你知道细胞长怎样
0: ？<笑>我知道什么细胞壁啊，细胞核啊
1: ，这个膜膜膜。膜,膜,膜对啊，這個、我啊它是有一点流动，然后它上面会插很多东西，那那些东西很多來的。很多就是本来就是很需要，因为它跟细胞沟通，就细胞间的沟通就是靠它上面插来的东西，然后它才知道。那那那些那个插在上面那些糖
0: 是无机的生无机的东西，它不是生物是是，我就不知道。细胞它,它是细
3: 胞的一部分哦、喔，就是刚才说到的细胞膜上的东西都是细胞里面合成之后，然后再分泌出去的时候把它放到细胞膜上面的。那它可能包含了蛋白质跟糖类，哦、那那个糖类就是会漏在外面去让其他细胞认。但是这个这个呃展示糖类的细胞到底是谁，是有点像是身份证门牌的感觉。对，那它就是会、oh. 位在细胞膜上面。好，对，那刚才说那个糖类，就是宫崎会有发现，就是成功合成出了癌症常常会有，但是其他健康的细胞都没有的一种细胞的,的,的,的糖类这样子。好， oh. 对，所以就可以认这个糖类来知道癌细胞在哪里。好，那刚才说的昊鼎这家公司，就是想要用这个糖类来做。疫苗，那这个时候其实已经有刚才说的《生计医药产业发展条例》了。这个条例其实就是有规范说，像翁启慧这样子在中研院当研究员，算是广泛的公务员的其中一种嘛。就像大学教公立大学教授，其实也是。他其实，在以前传统的法律里面是觉得这样子的人是不可以额外做一些盈利的事情的，因为传统上来讲，盈利可能真的就是去做生意卖东西那种利。对，以前是禁止的。但是《生计医药发展条例》就是是希望说，我可以做到一些产学合作，就是要积极的让这些、嗯。学术机构里面研究的东西，赶快去给嗯呃外面的公司去做成产品，对，去造福社会，不要只是在象牙塔里面自己发发 paper 发开心的这样子，對,对，就是希望形成产业，所以它就要有一个技术转移的过程。嗯、那这个技术转移当然都会有一些规定，比如说它必须要经过中研院的审查，确定说当外部的公司要授权这些算是学术研究成果的时候是有付钱的，比如说要先得到一些材料去做实验，嗯、都是要用付钱的。什么的，嗯、就有有这样子的背景。对，那昊鼎案的状况就是提出来的人觉得翁启惠跟昊鼎的老板张念慈中间有不正当的利益输送。这个利益输送可能就是翁启惠提供技术给昊鼎的时候，昊鼎有提供股票之类的好处，对，而且还不是直接给翁启惠，是挂在他女儿的名下。这
0: 件事情我有印象了，这个故事我印象了，哦、票是吗？哦、他女儿有股票这件事情我有印象。
3: 是，嗯、哼哼那桃皮的印象到哪里？不是很好，就是、就是直到我这这什么
0: ，就是听到的，就是一些比较什么股票有点黑箱，有点炒作，然后利益输送的感觉。在当时我听到的片面的，但我没有 follow 后续的，好像也跟解盲不解盲
3: 有，其实是有的。这整个昊鼎案其实有好几个不同的层次啊。那其中的刚才讲到那段层次，就是那一些股票到底算不算是一个利益交换的标的？对，嗯、那后来的诉讼就排除掉这个部分，就其实实际上还是等于翁启会有自己出钱买就对了，不是直接像赠品一样得到的。哦、对，就是这个部分。嗯、那刚才讲到解盲是说，因为当时会爆出来就是昊鼎刚才讲的那个特殊的糖类要去做疫苗，那有去做解盲，那那个时候就解盲时。失败的，对那通常升绩股都是在解盟失败、嗯、确定失败的时候会跌一波嘛？那那时候就是有人怀疑说，<对>呃，老板还是一些内部相关的人有不正常的，在内部还知道，但是大众不知道的那个时间，对，就是内线交易的把一些股票卖掉
4: 了。
3: 哦，那这些也都有进入诉讼程序，那反正所有人后来都是无罪的，就是大家都是在。都是呃，算是没有足够的证据就提出质疑了。那其实后来司法都觉得他们是无罪，这样。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯<對>而且拖了五年吧。
3: 对，就是从二零一六年一直拖到去年。
1: 拖到去年，然后他<哈>他,他才能得那个很有名的化学奖
3: 。对，没错。然得完，大家说年
1: 要得诺贝尔奖了吧？但是就没，嗯、
3: 对，就还没有这么快这样子
1: 。超级虽小、啊、嗯。而且他在呃号顶案的时候就就辞掉中研院院长
3: ，没错，因为中研院,院长的任期其实本来是五年一任，他也已经快要做完第二任了，但就遇到那个案子，他就主动辞掉。那他主动辞掉之后， oh. 他后来就是变成一个就是没有行政职啊，就单纯研究员，然后就是中研院跟刚才说的加州那个 Scripps 研究所就两边跑。那他反而在这几年的期间之内发了非常多的 paper， 因为他这有了、oh, 好。因为他在有了糖类的那些工具之后，他就可以拿来做很多临床上面的应用。哦、嗯，除了像刚才说到的乳癌疫苗之外，他还可以在研究很多其他的癌症，甚至是一些传染病，包括 COVID 的研究，台也都有做。就是、在研究，呃，从糖类的面向去看，可不可以研发一些新时代的疫苗或是新药这样。嗯，所以他同时开了很多分支，那当然就是会有很多学生或者是合作的的研究者一起来做、啊。但他。真的算是蛮认真都有参与到的，因为学术界有一些不好的惯例，嗯、就是有很多人会喜欢挂名，就是你在 paper 上面会看到这个作者，但他其实可能没有参与到什么事情。嗯，对。然后奇慧的状况是，跟他合作的人都、嗯、都知道他真的蛮拼的，是真的有参与到那个研究里面。对，所以真的很不容易啦，因为他。呃，这么早就已经开始接一些行政，只要做一些研究以外的事情。啊、但他其实在研究方面还是一直都做的蛮扎实的。就他不是只有年轻时候 paper 多而已，是他当上 PI 要知道别人写论文之后，他的徒子徒孙的产量还是很惊人。这真的很不容易。就一般的人到那个地、啊、到那个地步的时候，可能早就已经没有这种产量
1: 了，就只会出一张嘴了吧
3: ？没错，没错。
1: 而且你想看看那些抹黑他人，说说不定啊，有一天他他的他爱的人或他本人，说不定会需要用开始有些情绪性的发言了，<笑>情绪。没有，因为他做研究是是要治疗人
3: 。没错。
1: 你怎么知道有一天你会,不会需要他这个？他<的>他他,他研究的东西，你懂吗
3: ？啊，因为他的突破性在于说，现在很多癌症其实对啊，还是没有疫苗这种东西的。现在能够有疫苗的比较多，是它，比如说它是跟微生物有关，那我就是去针对微生物，并不是针对癌症本身。你真的癌症的，可能还是只能用手术割掉啦，化疗或者是放射线治疗这种，就破坏力比较大的。对，其实还不太能够用我们自己身体的免疫系统去对付它。所以如果这个疫苗出来的话，其实真的是非常的划时代
1: 。对啊，对，而且不少会得救嘞。就
3: 是、没错，就是、如果它前面有一个实验方法可以做出这种疫苗，然后这个疫苗又证明了它可以救非常多的人。人的话，那这一整套东西包起来，就会比较有机会拿到诺贝尔奖
4: 。嗯
3: ，实际上是这样子。对，那刚才说到在号鼎案那个时候解盲失败的那个疫苗，他们后来就是有回去调整他们的的临床实验的方式的、啊，就是剂量或者是组别那些呃受试者的的背景什么的，他们有再去调整。那现在就是还在努力中，就还没有完全失败这样子。嗯、样子那应该会是在也是在明年会有一个阶段性的成果出来，到时候可以期待看看。哦
1: 所以在昊鼎案、呃，在宇昌案，他是属于梅合的人，但提供技术的是何大一。那昊<對>鼎案他是属于提供技术那个，<對>然后商业化是张念慈<錯>这样。对，没错。那所以其实他跟何大一他们两个、哦，他们那时候他们提供这些技术，都是如果他卖给国外的药厂，人家是可能会高价要买，然后他们等于很几乎免钱要带回来台湾做，
4: 没错<錯>。然后又被说你
1: 不能赚任何一毛钱，你不能在里面有任何的利益纠葛是怎样？我觉得这是最荒唐的一件事情。我觉得没错
3: ，就台湾传统观念上面，还是觉得呃，当教授或者说当老师，或有公务员身份的这种人，就是不能去赚额外的钱。那其实这件事情在国外是很正常的，因为国外的产学合作是还蛮兴盛的，而且很多，尤其。生命科学相关领域的教授自己就是有出来开生技公司去寄转实验,、嗯、实验室做出来的东西，那只要他的那个流程有经过刚才说的是，比如说学校或研究机构的审查，那有经过适当的授权的话，那都是很可以的，这样才能够促进学术界发呃研究的东西赶快是可以商业化跟去改变这个世界。嗯嗯，嗯嗯嗯对，因为像刚才讲到台湾没有什么资源嘛，只能靠。脑力，那这个脑力要怎么真的在换成产业竞争力？啊、这一定是要产学合作才有办法。嗯、
1: 对啊，它如果真的变成一个可以上市的疫苗的话，这个、公司会马上变很大，因为他们就赚钱之后马上再投入其他研究啊，像整个生命科学，<错>整个可能要超过超过。错，就会
3: 很不一样，真的就会很不一样，啊嗯
1: 、而且很多医生他们可以不用只做医生在谈，他们也可以去做研究
3: 。对，因为刚才讲到所有那些新药的临床试验。一方面是需要跟医院里面的医师合作啦，这个是当然是的。然后即使是在生技公司这边，嗯、他也会需要有一些呃 MD， 就是医学士医生背景的人来就在他的公司里面做相对应的一些职务。嗯，像比如说高端就有连嘉恩医师嘛，<的>他有点类似发言人，所以比较常会看到他。那他的身份就是 MD 啊。那像这样一个做疫苗的公司，就是会需要这样的人才。对，所以其实。台湾的医疗产业算是蛮强的，那应该是可以在往生技啊、新药这个方向来发展。
1: 对啊，因为像其他很多，因为医学系就是万般皆下品，唯有医学系高嘛，在台所以医学系其实是超多人，<對>他们是超级适合做研究的，说，因为他们根本不太适合去第一线照顾病人。啊、有时候有些人，我觉得。然后，<错>或者药学系也是很多，但是其实，在台湾就没有那么多真正大药厂让他们他们,他们去做，所以这些人也只能，<对>他们如果真的要做。医药方面研究可能只能去美国这样。
3: 对啊，那这样就真的蛮可惜的
1: 。讲这么多，其实我觉得最近也是一个很难得可以大家好好聊这些事情环境，因为所有人都非常了解解盲过程，因为高端疫苗的原因。没错<錯>。<笑>对，整个新闻狂狂解释，狂多浪染人包在解释说这疫苗怎么做出。那其实高端疫苗也算是这整个过程又再重重来一次。对，但是相对而言，这一次可能有点不一样嘛，因为呃，它不像是癌症或者艾滋病那种少数人，现在是个肺炎，因为肺炎这大环境，让可能高端会不会是一次转机嘞？生技产业
3: 对，其实对台湾的生技产业来讲 ，COVID 这一次真的算是一个契机啦。那我们先来讲一下高端的状况好了，好、嗯，就其实。高端疫苗它用的技术叫做蛋白质次单元，那名字听起来很可怕，其实它就是一个比较传统的方式就对了。相对于像 B N T 或莫德纳是 R N A， 算是没人用过的次世代技术。嗯、高端用的其实算是比较传统稳定的技术，所以为什么大家说打了高端的副作用相对小，就是它就是一个很安全的做法。像我们打了。一些以前其他的疫苗也都不会像打 RNA 疫苗那么痛苦。对，那这个技术其实是来自于美国的国卫院，等于说是美国那边的学术单位直接授权高端来做这个技术。那这个很难得，因为其他很多国家都。在 COVID 刚爆发的时候，会想要做疫苗出来，但是其实就没有拿到这样子的一个技术。对、啊，包括像日本、韩国，虽然他们后来也都陆续发展出自己的疫苗，但就没有像高端这么厉害。对，这当初真的不知道是怎么牵线牵导的，真的很难得。嗯、那比较可惜的就是高端算是已经够快做出这个疫苗了，就大家可能印象中还是会觉得高端出来的比较慢。这个一方面就是因为传统的做法没有办法像 RNA 这么快。对,对，就是是。辉瑞跟莫德纳的那个做法才是，因为它算是划时代的快。对，那高端就只是正常发挥而已，它就是在既定的时材里面做出来。那大家应该也就是记得它的卡关是卡关在临床试验这一块
4: 。对，嗯，
3: 它就是在二期的时候勉强做到了一个地步，但是大家。在等他的三期的时候就没有这么顺利，就是因为三期需要的,的人力啊，然后预算等等的，那已经超过一一家小的公司能够负担的状况、嗯。嗯嗯，对，所以他才没有办法。像那些大药厂一样，在这么短的时间内就做出来，就大药厂的资源可能是它的几百倍在砸这样子。嗯嗯，对啊，所以对高端疫苗来讲，它有点像是错过了那个黄金时间点，因为现在其他疫苗也都产量上面没什么问题的。嗯，对，就你事后要再卖，可能也已经过那个时间点。对啊，所以这是目前比较可惜的地方。对，那高端的技术厉害在哪里？厉害在它甚至是被 WHO。直接呃拿去做三期的临床试验。大家知道 WHO 比较像裁判的角色，嗯，他居然会愿意选择高端当做用他的的资源来做三期临床试验的其中一个候选的疫苗，就知道他其实技术上面应该是蛮有希望的
1: 。哦，所以先高端自己要做，可能还没钱做的意思吗
3: ？就是他自己做就是没办法一下子做这么大规模<笑>这么全面，但是他也有在做了。那另外一方面是 WHO 也拿去做的，嗯、那目前就是不太确定说 WHO 的进度为什么会卡关这么久还。没有公告。对啊，对，因为我们如果拿那些辉瑞、莫德纳的三期出来的时间来推算的话，早就该出来了。嗯，对，但现在就是还没有，就不知道，因为也不是高端自己做的，所以就算是台湾政府的角度也没有办法说什么。现在就只能等而已。三
1: 期是不是就是要直接拿去？嗯、呃，现在在呃，就是高度传染的区域嘛。就其实有對就對對，就是传染的区域里面，然后来拿药人要给他们，呃，一半给他们有用，一半给他们没用的
3: 。就其实三期也是有几种不同的做法。嗯，在还没有任何可用疫苗的时候，的确就是打疫苗组跟。打安慰剂组这样子两个组别来比较，嗯、那在一个真的有在传染的环境，嗯、那到现在已经有可用的疫苗的时候，就不能再这么做，嗯、就是你不能明明有疫苗还故意不给人用，哦、所以它会变成是，对，没错，所以它会变成是已知有效的疫苗，比如说 A Z、莫德纳这种已知有效的疫苗，去跟一个像高端这种我还在做试验的疫苗两个来对比，
4: 嗯、哦，就是
3: 会有这样子的算是效果 P K 的感觉，嗯，那高端目前自己做的三期初步的。结果就是它跟 AZ 比，它是明显优于 AZ 的。
4: 嗯，对，
3: 因为那时候呃做疫苗的疗效有两种啊，一种你是要在统计上明显优于对方，赢过对方；第二种是你在。疗效上面是跟对方不分高下，对。那高端现在的状况有点像是它是明显好于 A Z， 然后可以跟莫德纳或辉瑞不分高下这样子。嗯。它的目前有的资料比较接近这个等级，对。但因为它就还不是一个正式的三期结果，所以它就还不是世界上广泛承认的疫苗了。像现在去日本就还要再多 PCR 一次之类
1: 逃皮高端仔。对啊、嗯。就要<笑>、嗯。就
3: 是要多去做一次 PCR 这样子。嗯。
1: 我记得之前好像
0: 在就是在在讨论，就是在鼓励大家也愿意去打高端。的时候好像我有点我有点模糊，不记得很确切的当时的事件。但是我记得好像那时候什么陈建人啊，还是谁也都有出来去说。我记得陈建人好像是去做当当做当做那个试验的，
3: 对，他是人体试验
0: 、啊，对，其中那<對>那部分是算算是所谓的二期嘛，还是说二期吧？哦，那对，那时候是二期，哦，对
3: 。就越前面的试验，它的人数越少了，所以可能真的是一些比较相关或有在注意讯息的人才会知道有这件事情。嗯，对，大概可能就是到几千人的规模而已。嗯、
1: 好像是说二期它主要目的只是想要测安全性，会不会怎么样？打了不会死。对，所以它不管有效性，但是可是第三期才会比较有效性。
0: <是>像后来台湾陆陆续续，<是>像最近不在算吗？好像我记得打的人应该有上百万吧。为什么当时没有办法利用这个也去做，嗯、就去做三期？还是说这不是一个这种庸俗的人想象的这么简单的一个想做就可以做的？我一说都已经有几百万人愿意去打，
3: <对>为什么没有
0: 法趁势去做应
3: ？应该说刚才讲到的临床试验其实是蛮严谨的，他必须要去控制参与的的里面的人口组成，然后要前前后后去仔细追踪他在打之前、哦、打之后的各种健康状况。所以刚才陶皮说的，去观察真实世界，这是通常是在你已经正式上市之后要持续去追踪的事情。对，那现哦，其实近期应该就在这几个星期而已。高端有发布一个打三剂同样疫苗之后的。的防重症的效果，它就是针对一般的社会大众，不是做临床研究的。就是你真的就是打了三剂一样的疫苗之后，防重症的效果，那就确实有发现说，高端防重症的效果跟莫德纳或辉瑞一样好这样子。嗯，所以它不能拿来替代临床试验呢，它可以让你大概知道说它的的有效性是没有问题的
1: 。逃避有重症吗？话说。什么重你说哦，你说那一次考你得的时候，怎样算重症啊？重症是送医院、哦。其
3: 实台湾的重症的定义是比较严格啦，对，就是要到住院的等级。所以其实我们一般人是都没有达到重症的标准
1: 。哦，所以如果在家里轻冠一号，或是只是请假几天，那就是离重，就算你已经很呼吸困难，也算也不算重症對，对不对
3: ？对，就算是真的有一两天很不舒服啊，发烧烧到三十九度啊，然后血氧有点低，你只要还没有被送到医院去的。状况都会被判定，那个不叫重症。对，那确实他的症状可能主观上是很不舒服的，对，但就中重症的判定是没有没有这么简单就达到。
1: 感觉台北市长选完之前那个高端的结果应该不会出来
3: 。嗯，就 WHO 那个完全不知道了。<笑>那高端自己做的，他有在几个不同的国家做。我觉得对高端来讲，他一定是有结果就会跑、嗯、一个这么远的议题，一就要要
0: ,要怎么回答你？
4: <笑><笑>我觉得我想真的是啊。
0: 你为什么会这样讲？你到你先说说哈，你为什么觉得跟台北市长的选举是绑在一起？这背后代表的是
1: 什么？那高端是不是跟陈世忠的选选情很有关系？
0: 那那好，那你的意思是说，我广义推测你刚刚那段话，你认为假设在11月26号投票之前，高端真的过三席的话，陈世忠的选情会有帮助？有。那你的意思是说，陈这件事情不会被蹦出来，代表说，要么三三，要么万安。要么其他十位候选人有人有办法去压住高端不要节
1: 不是其他候选人，是他们支持他们的黑暗势力。我不知道啦，不要乱讲，我不要破坏這,<笑>这么中性理性的讨论，我错了。错了，<笑>今天这么中性理性的讨论与长案跟这个奥你看还有高端疫苗，<笑>我真的觉得突破我的想象，真的<笑><對>没想到可以这样子聊高端疫苗的讨论，真的很理性哎、欸！你们两个听见选选扯上我觉
0: 得听超会说故事，因为真的我听得懂。我觉得这件事情我已听了那么多，<笑>每次都是片段的一些讨论，但我现在都于听懂，我有点听懂这一切，啊、太发生什么事情？嗯
3: 、这样真的太好了
1: 。那你不觉得？启微、哦、很衰吗？听完之后
0: ，我觉得如果我是他，嗯、我一定觉得靠，我干嘛回台湾？我衰小。我如果是台
3: 湾的啊、呃、学学术界。跟生技业界多少都有这种状况，就是蛮多人会是在美国有一定的成果之后再回来台湾。嗯、就当然留在美国有留在美国的困难，因为美国自己也面临说学术研究的预算越来越少，然后写一些计划都不会过的问题。哦、对，当然不是对翁启惠这种等级的人啊，是对比较一般人。嗯，那会愿意回来台湾，通常要么。是因为家人在这里，或者是真的对台湾有一一种责任感，或者是对故乡的爱这种感觉，对。但是就是会面对到这些有点丧气的事情。那以翁启惠这个例子其实还蛮励志的，就是说他在遇到那个困境之后，反而是更全新的投入研究。嗯、所以他在后来的专访里面，他自己有讲说，就二零一六年起的那可能三年的时间，反而是他这辈子最多产的时刻。因为他就完全没有办法去其他地方，他就是只能在，
1: oh, 他不能出境，<对>他不能出境
3: 。如果他在台湾的时候，他就是只有家和中研院这两点跟来回而已， oh, 他不会像是去其他地方
1: 因为像是疫情那种
3: 被隔离的感觉，没错，他觉得有点像是被禁足了，<笑>去不了其他地方，全
1: 心全意的做研究對，他反
3: 而可以全部的时间去盯他的学生在干嘛。对我觉得就是，哦、如果是以学生的身份，<那>那可能会觉得
2: 这
0: 样子，<笑><期>老板
3: 盯这么紧很可怕。对。<笑>可能会这样觉得啦，
0: <笑>怎么没有外务啦
3: ？真的，因为本来如果他有行政职，应该会很忙，没有空去盯他们，没时间对，现在刚好可以天天来盯他们。没错，那<笑>能够做到这样真的很不容易啦。对、啊。对，但这可能也可以回到他为什么会呃进入学术界，然后就这样子做出这么杰出的成果，就是他真的是有从研究的过程得到乐趣的
4: 。嗯，
3: 糖类这个题目其实算蛮冷门的嘛，那为什么他还愿意跳进来？就是他真的有有对这些现象、这些物质感到好奇。对，所以他有要给呃在考虑要不要读生科的学生，他有一句话就是呃如果。你想要读这个的话，就是是因为你很好奇，你想要了解为什么。而不是因为其他的原因，你才来读这个哦。Oh, 比如说，如果你只是想要
0: 赚大钱、赚钱
3: 、发大财的，那可能发大财这个东西太辛苦了，觉得不成比例的辛苦，你可能会有其他好一点的方法。但如果你是想要来真的搞懂这个没有人知道为什么的问题的话，那这个环境就蛮好的。他就这样子实践了一辈子啊，真的算是蛮不容易的，好
1: 伟大哦好，超伟大！我觉得他们就是太过伟大到你反而很容易攻击他，对你,你用常常理你会觉得不可能有人这么伟大吧？但是。<笑>你一定会拿到回报，不然不可能有人这样搞。你一定有回扣吧？<對>这样
0: 子，但谁要做啊？啊所以这个故事听起来，从外人听起来就很合
1: 理。对了，拿股票啊，<錯>但然谁会？就是会会做，容易被抹黑這,这样子。嗯
4: ，没错，哦，没错<錯>
1: ，超棒的分享。嗯，那两位听完觉得怎样？
2: 今天真的是学习了。
1: 嗯，有没有下班之后上个 seminar 的感
2: 觉？有，好像在什么专题演讲，真的，真的很硬可
3: 是我觉得听
1: 得懂，嗯，我觉得听得懂，嗯
2: ，我跟陶飞都听
1: 懂，
3: 对，哦，太好了，可以
1: 的。但是因为你看这种“宇昌案”、“浩鼎案”这种用的公司的名字取的一个案，是真的听不懂，而且很容易让你就是有不好的印象
3: 。它就是一个贴标签呢，光是第三个字是“案”，就觉得对啊。
0: 我觉得重点他已经用“按”
1: 按键，对啊。对啊，但结论两个都是完全没有任何罪，没
3: 错<錯>但是因为呢已经过几年，大家都不会再注意到<笑>
1: 就是先用一个烟雾弹，真的、嗯、哦，没错<錯>，这是选选举
0: 必备的手段了、嗯。反正没办法那么快查出事，啊、管理的投完先熬过投完票
3: ，所以不觉得像今年的选举就是没有连连这样的题材都没有，就真的。差很多，
2: 只能用论文。对，今年就只
0: 是只能用文
3: ，只能用更没有营养的题材。真的<對>，就比起来会觉得《与常人》跟《耗点案还算是比较有内容。<笑>今年完全没有这种东西。嗯
1: ，今年到底在干嘛？嗯
3: ，哇，其实也各种论文，而且没有一篇论
1: 文，而且没有一篇论文是可以通过考验的。只要被查，<笑>一定会撤销学位。<笑>真
0: 的
2: ，还没找到自己
0: 写的
1: ，真的太扯。
4: 真
0: 的。
1: 啊，反正最后应该不可能以问 team 要投谁而作结吧，不可能，降低这一集的格调到这种地步<笑><的> ，OK， 好啊<好>，好啊<的>，好啊，那我们这集就感谢 team 替我们解盲，<的>也是一种解，<超級 S 2> 我们永远就是<笑>谢谢大家，真的是大家可能有听过这几个字，然后可能其实我一开始我最想做这个题目是因为。我看到有一篇公式，脸书上面分享说，明天揭晓欧启惠可能得诺贝尔奖
4: 。哦，那、嗯、隔天就揭晓
1: 就没有了。哦、嗯，然后下面就有个人留言说就没有啊，一堆骗子诈骗这样。我整个就是觉得<笑>心灰意冷。我就觉得你看，连欧启惠这个他在学术界这种贡献，这种等，我真的觉得说不定以后他可能就会救我的命这种。<的>然后要要要被这些人消遣，我真的觉得很无言，而且还大家完全不会去懂说为什么他会被冠上。这些污名，就算现在已经全部已经洗清了，大家还是会停留在那些奇怪印象，嗯、我就觉得很不开心。真的很感谢 Tim 帮我们做一个这么完整，而且是从一个真的是二零一二年毕业的一个深科系的学生的角度，嗯嗯，这是他一手的消息，谢谢你
3: 。对啊，希望让更多人知道一下实际状况是什么喽，谢谢喽
1: ，谢谢 Tim， 谢谢拜拜。现在如果你喜欢这些内容的话， bye bye 要怎样，朱老师？<笑><笑>要在 Apple Apple、啊、Apple、Apple
2: 、欸、Apple、啊、<笑><笑><笑> Apple、哦、Apple a p p l e a p p l e a p p Apple 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 Apple
1: Apple
2: Apple 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 Apple
1: Apple 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 l e、<笑>、Tim, 好好、、、、、謝謝、拜拜、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、Apple、Apple、Apple、Apple、Apple
4: 、Apple、Apple
1: 、Apple、Apple、Apple、Apple、Apple、Apple、Apple、Apple、Apple、Apple 哦，太棒了！长知识
2: 哎，嗯，而且听好有条理哦，对，超
0: 级。
3: 我我做了超多笔记的
1: 。哇哇
0: ，我们真的，<对>我们真,我真的好的好负责任的把这
1: 个题目丢给你而已，我
0: 本人没有做那么多<笑>而且我跟
1: 你讲，我开始是想要用一种政论节目的心态
3: 。哦，<笑> oh, 原来是这样。是郑红姨，
1: 郑红姨跟那个谁那感觉，嗯、然后说：“你看你这是怎样，嗯、你是谁啊？”然后跟一大一唱一大一唱，然后我看到第一次 t o 陶米给我看这个照，嗯、我看你回复，我就吓到,<假玩 S 2> 到，我就吓完了，<笑>马上去查，这绝对是这绝对是 Seminar 等级，<笑>而且可是我觉得或者在对于可能因为。听我们节目，说不定有些，就像就连我们的朋友好了，就算都只有我们朋友在听也好，嗯、一定也有很多人是比较可能立场中立的人，或是偏蓝、<对>偏白、白色力量之类，随便。嗯、但是如果以我的方式讲，大家一定听不进去。对，哦、
0: <笑>对
1: 但我想传达的东西之后，只有 t e a m 这样才可以讲，才可以讲出。对，嗯、没错
0: 。
3: 表示比较完整的回顾一下发生什么事情，然后语气比较平缓的感觉，嗯
0: 、真的真的真的不<对>是
2: 抒发情绪，对<笑>对
3: 。对
1: 天哪！我们这集这集很这集太品质,品质太高了，啊、品质真的太高了，怎么办？
0: <笑>对啊，我们知道我们这节目每一集的那个
2: <笑>落差真的很多元
0: 呢
1: ，真的很多元，多元到爆，多元到爆
3: ，很 s e m i 多
1: 哎 ，Tim， 你有用那个就是什么类似心理测验的证件的件？然后你选完之后再跟你讲，你会你有适合谁？你有用那个吗
3: ？我有看到，但是我没有去做。我觉得应该可以来找。我很理性的做了，因
1: 为我真的不知道大家证
0: 件。那我真的我也真的不知道，有六题是诚实忠
3: ，嗯，十题里面我有六
0: 题是诚
1: 实忠
4: ，十题哦。但我三题是讲万
1: 安的，只有一题是讲黄珊珊
3: 的。
1: 我只有一题是讲万安的，但是我好像最多是黄珊珊
3: 。哦，来查看看。
1: 我觉得对了，可以试试
3: 。哦，我找到那个市长证件了吗？那个游戏我还往上看。
0: 好，你玩一下，好，你先玩。
3: 哇，他做的还蛮有趣的
0: 。对，我觉得是。主老是你要不要玩一下？我觉得他的确有删掉一些敏感的字，所以一眼之下你不会一眼就看出来。你绝对这绝对是哪个家伙？
1: 绝对看不出来，真的。对，所以我觉得用我看完，我只我只有一题讲完，我很开心。嗯，很中立，很中立。而且也让你反思，你真的不知道他，你真的原本完全不知道他们到底讲了什么。对，如果没有，对<笑>對
0: ,对，真的不知道。对啊，为什么？
4: 哇！可是对于这种
0: 政变的这种，而且我觉得很多人，我认识的很多新北市的人都关心台北市的选举，胜过他自己城市
3: 的选举。因为新北市没有什么好讲的，结果已经很确定了。<笑>
0: 因为每次我就聊聊聊，哪有哪有我就说，哎、欸，那你到底要投他说，哦，我不能投啊，我不是台北市。我说，那我们刚刚那聊都<笑><唉>
1: 就是新竹跟台北最激烈吧
0: ？新竹是激烈在一波，新竹是一波,文,一波文，后来、啊、那种论文潮吧，杀出一条血路。呃、啊，高洪安最近不是也在炒什么什么助理费什么勾的，然后什么他只付八点零多少这种，然后什么高助理、嗯、什么就是给他九千什么这种，然后什么聚餐麼聚餐费什么之类的，对，然后什么给 J 这种，什么都很荒诞的一些新闻。哎，可我们这样这么不了解每个候选人的证件，是不是其实也是一个没有认真在行使公民权利的行为？嗯，可是我真的好懒得去了解，哎。应该怎么做比就
1: 好。嗯，要叫 t i m 来解释一下吧
3: 。哦， oh, 我在仔细看题目，刚才没有听到。没关系，没关系。<笑>那这个
2: 这些题目其实蛮要认真看，要认真看
3: 。是啊，真就别他不可能有一条里面
2: 写的是什么我要去杀人放火、嗯、这种，一看就
0: 知道是错。<笑>对
2: ，但是你要看一下，你
0: 就觉得你就会觉得其中有个这这样做真的可行吗？的那种感觉
2: 。
1: 周老师跟 t i m 的结果是什
2: 么？做完了，我是黄珊珊，幾是多少？四<是>多少？然后我另外两个还
0: 蛮拉锯的，啊、然后另外两个都是三哦，那
1: 蛮蛮平均的。然后我是
3: 五三二，黄三三五，陈时中三，蒋万安二。
1: 那其实黄三三跟陈时中，我觉得他们两个算是执行力都还不错的感觉
3: 。是啊，因为他们都有算是当过行政，嗯啊、行政职跟民意代表还是很不一样。嗯，所以可以大概感觉到，就是黄三三的政见都是看起来比较真的是可以做，
1: 可行性对。嗯
3: 大家知道这次选举还有一个修宪的副局吗？啊<蛤>？是
1: 什么？我不知
3: 道。我知道那个
0: 那个投票,票<歲>年龄，年龄，十八岁有有有有有哦，对
3: ，有
4: 哈
0: <吼>。我让我最大的。就是非我同温层，然后又会经常跟我对话的人，嗯、然后他都会死不承认他家是哪一个党派，但他讲话
1: 都很明显是哪个党派。关于这个修
0: 宪这件事情，<哇>他,就他就有一天就跟我说，<是>他说他妈就在说什么，好像那时候刚好发生了一个车祸，然后某一位那个骑车的那个少年好像撞死别人了还是怎样，还是让别人受伤，然后他自己也过世，然后那个人好像是在。嗯十八岁吧，好，这就是、这，然后但是后来因为那个人他已经过世了嘛，就是后续的责任大家就去找他爸妈来处理，然后当时就跟我说，嗯、为什么自己发生车祸都已经十八岁了还要爸妈处理，但是十八岁却可以去投票，为什么？嗯他不就说他不是死了吗？不然不然这件事情应该要怎么做会比较好？对，反正他就当
1: 时就会一直跟我讲这件事情。嗯、可是不是所有政党都同意要修宪吗表
3: <像>、啊？表面上是这样讲，对啊，表面上是这样讲表面
1: ，但是到底是
0: 谁谁谁谁发起的活动？ 1 8岁要十八岁可以投票这件事情。那你们有,有同意18
1: 岁投票吗？说
0: 老实的，我我刚大概看了一下，我不知道你们可能可以比我了解这个议题，嗯、但我看到支持的点的原因就是这是世界的趋势，对。还
3: 有什么原因？我也是想讲这一点
0: 。这这件事情，不知道，我就是会用一些很，如果说假设今天这个讨论是我们公司的某一个政策的话。绝对会有 A 老板跑出来说：“为什么十八？为什不是十七？为什不是十七点五？你有什么数据证明是十八吗？为什是十八点五？”所以我觉得这件事情就对我而言就听起来，对啊，为什么是十八？为什么是十八？为什么？那你今天觉得只是想要人变多，那、啊、我们不改十岁就是十岁到十八岁之间到底有什么？是数据证明人类的智商有到达某个水准？但你也不能用智商来决定人可不可以投票。所以到底是用什么东西来决定十八岁？我不懂
3: 。其实看看真的讲起来的话，它还是跟。中华民国这个国家当年就刚一百年前刚创立的时候，把刑法的成年跟民法的成年脱过了这一点，分开了造成的 bug 一路到现在了。就投票用的是民法的那个成年，但是很多事情包括像什么喝酒开车又都是用刑法的成年
0: 。啊、那为什么不是为什么不是统一成二十岁？为什么是同一成十八
3: 岁？我觉得应该是很多那些十八岁成年的东西要一起拉到二十岁，也觉得有困难嘛。
0: 那这件事情不同意为什么？我们不是也这样过了一百
3: 是啊，所以现在它的状况就只是，当你把全世界的有投票权的数字列出来的时候，台湾就是跟其他的民主国家都不一样。<對>主要就这样子而已、啊。我就想，
0: 什么几百个国家都已经是十八岁，我觉得是啊。为了这件事情，啊、连日本都
3: 调降，但日本它也不是所有事情都调降，他们就是把。合法喝酒还是定在20秒有然后把法律上面叫成年的年龄拉到往下拉到18岁，然后包括投票，所以的确是可以选择性的把一些年纪错开。对，那现在只是看，我觉得实务上是要过这个复决有困难，对，因为他必须要是总选举人的一半
1: ，民进党之类的他们支持是有他实际利益的吧？因为年轻人比较多支持<有>民进党嘛
3: ，对啊，是啊。但实际上没有这么、啊、没有没有真的这么一面倒了，就是真正。三十岁以下其实会倾向于国民党跟民进党都不要是最多的，
4: 他们不会就是已经
3: 从前两次选会啊会啊，就是时代力量跟台湾民众党的很大一块其实是比较年轻的选民，他们觉得就是国民党民进党都不行这样
1: ，很很认真很知性的内容，就是会很容易比较点阅率低，但大家可能会听到很后面，就是那个听完百的，比就会比较高的的哦，就会想要全部听完，聽
3: 嗯啊，对，还有这种还有这种数据可以看到哦
1: 。有，对我们之前恋爱那一集超夸张，多人听，超轰
3: 动。那个就是算是刚性需求吧。
1: <笑>嗯，哎、啊，我觉得我们真的也不懂那个道理，到底大家想听什麼，但我知道我想听什么，我想听你讲这个。<笑><笑>那我们下次再邀请你喽。
3: 好哦，再看看要什么时候喽。好
1: ，好感谢。啦好了，那今天先这样吧。嗯，好，谢谢，拜拜，谢谢拜拜。拜拜拜拜